Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. På grund av rådande situation i världen gällande coronaviruset har både Edvard och Mats valt att gå i frivillig karantän. Därför spelas denna episod av Edvard Bloms smörgåsbord in via länk, vilket gör att ljudkvaliteten är lägre än normalt. Vi hoppas att ni har överseende med detta. Till kommande karantänepisoder ska vi försöka hitta en bättre teknisk lösning och därmed kunna erbjuda bättre ljud. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom. Absolut, men bara virtuellt. För egentligen sitter vi ju så här i coronatider i varsitt hem med varsin skärm framför oss och försöker titta på varandra över den och prata med varandra. Ja, och det här avsnittet som vi ska försöka få ihop här, det kommer innehålla allt från småkakor till hur man sysselsätter sig i karantänstider och sen så kommer det även bli lite lyssnafrågor borg och preussisk ordning mycket preussiska dygder blir det mycket preussiska dygder behövs det i coronatider <laughs> jag vet inte det, det kommer vi till den punkten vi ska inte avslöja något än tycker jag nej det ska vi inte och som sagt nu så sitter vi isolerade på varsitt håll och vi har tappat eh, våra intäkter här under våren Patreon blir desto viktigare för att kunna fortsätta sända. Ja. Så att gå gärna in på Patreon. P-A-T-R-E-O-N. Mm. Sök på Edvard Blom. Och får ni gärna stödja oss. Och enormt stort tack till alla som har gått in och stött oss där. Det är fantastiskt. Stort tack. Edvard, hur har du i karantän? Jo då, alltså vad är det nu? 17 dagen eller någonting eh, som vi håller oss borta. Eh, I och med att jag inte bör bli smittad. Enligt expertisen. Och... Eh, det jobbiga är ju att det är tre väldigt, väldigt vilda barn som ska försöka underhållas hela tiden. Och vi är ju inte professionella dagisfröknar direkt eller förskolefröknar. 
Så det är ganska svårt att liksom, det, det blir ganska stökigt. De skulle egentligen behöva framförallt jämnåriga och liksom ha fysiska lekar med. Eh, men vi försöker ju gunga och, och, och åka rutschkarna och, och sandlåda och eh, måla med vattenfärger och pyssla och en del paddtittande blir det ju tyvärr också. Och eh, ja, spelspelande. Jag hinner ju knappt arbeta någonting men då är ju fördelen att jag knappt har några uppdrag ändå. Jag hade tänkt på en gång skull första gången i min tioåriga egenföretagande det var lite proaktiv, men det har jag inte hunnit. Nej, det där är svårt. Vi, vi, vi båda två har ju tappat våra yrkesmässiga intäkter här nu som ja. jag jobbar mycket mot eh, kockar, krögar, restaurangbranschen, mat och dryck och som Precis. har tagit stor stryk. Ja, och alla föredrag och event och, och, och tv, allting är ju inställt egentligen som, som jag brukar. Men jag har i alla fall, till skillnad från dig, jag vet inte, du har väl ingenting riktigt som folk kan, kan handla av dig vid den här tiden. Men jag har ju åtminstone då eh, mina kryglas, vinglasen man kan köpa på dukadebordet.com. Jag har mina ölglas som går att köpa där eller på servera. Och jag har min bok som jag läste in själv som antingen kan man köpa men man kan framförallt gå in och lyssna på den. Beställa ner den som ljudbok jag läste in själv i full blom. Och det är faktiskt, vi har inte skickat ut pressmeddelande än när jag spelar in det här. Men jag fick igår kväll reda på att den har vunnit guld i World Gourmand Award. Och det var väldigt Ber- överraskande. Berätta, vad, vad är det för någonting? Det brukar kallas kokboksvea, men egentligen är det en sorts världsmästerskap för alla på något vis matrelaterade böcker. Och då tävlar man under det året med alla andra böcker i hela världen på samtliga språk från samtliga länder som kommit ut. Och vi har haft den enorma turen att vi faktiskt fick elituren. Jag vet inte, glädjen. Jag ska inte säga skickligheten heller, det låter lite förmätigt. Men att, att våra, alla våra tre kokböcker, det är ju det är tiotal svenskar eller kanske tjugotal svenskar som får pris varje år för det är många kategorier. Men det är ju ändå bara en bråkdel av alla matböcker över hela världen. Och vi, vi har fått silver och brons tidigare för faktiskt alla våra tre kokböcker. Och det, det är ju helt fantastiskt. Men den här gången blir det för första gången första priset. Och det hade jag inte alls förväntat mig. För det är full blom är ju egentligen inte en matbok. Liksom. Det är ju en bok om allt möjligt. Döden och studentliv och, 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 och bok, skrivbordsstädning och mitt liv och allt möjligt. Men det är ju mycket stamkrogar. Det är mycket och mangling. Manglingen går också. Men egentligen var jag berättar om att kommer mat och dricka in på något vis. Och, och tydligen har de tyckt att det är så pass intressant med det här att, att, så att i, i, i då klassen för food writing, alltså mer, mer berättande, skrivna böcker om mat, så har jag vunnit första pris i hela världen. Och det, det känns ju helt otroligt. Så i full blom är ni snufikna på den här guldbelönade boken så får ni gärna gå in och det går att köpa eller ladda ner för jag tror 99 kronor via Libris eller Bokus eller sånt som ljudbok eller som e-bok ytterligare lite billigare och det finns några få exemplar kvar i bokhandeln fysiskt att beställa också men det är inte många ja, det, det kom det första tipset vad man kan göra i karantänstider ja. däremot kan ju inte uppmuntra er att, att, att liksom inhandla andra Jag har ju ytterligare ett par produkter Men det är ju förbjudet att tala om att man ska inhandla dem Men jag kan ju informera om Att dessutom har jag ett vitt vin Ett rött vin, en snaps och en glögg På Systembolaget Och så mycket kan jag väl säga att det går fortfarande Att beställa de här beställningssortimenten Systembolaget, Men får man säga så mycket Den statliga myndigheten är eh, 
som enda butik inte klarat att uppehålla sina normala beställningsrutiner och sina normala öppettider. Eh, hade vi haft vin på Ica hade det inte varit något problem med systembolaget ojade från första coronadagen. Oj, oj, nu måste vi dra ner på servicen. Nu blir det inget tillfälligt sortiment längre. Och, det, och nu, 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 oj, nu måste vi minska öppettiderna. Och tänk om vi kunde få stänga ner helt så folk kunde hålla sig nyktra istället. Så det är tydligt när de går med en Jabergsingenjörerna. Eh, ja. De råkade befinna sig i Indien precis när det här hände och jag ska inte gå närmare in på det. Men där har de torrlat det hela, berättade ja. de. Så de stackarna som är i Indien, de får inte dricka någon alkohol. Det ingår inte i det viktiga som kan köpas utan man kan bara beställa, eh, man kan bara få gå och handla mat men inte alkohol. Ja, det är. Men eh, jag tänker på att eh, dryckesmässigt nu här så, vi, vi hade ju ostavsnitt två stycken. Mm. Och det var ganska länge sedan jag drack den här Lapsang-chansongen, den här rökta tet som vi hade med. Men jag har ju blivit beroende av det nu de här dagarna. <laughs> jo, men det är ju vissa sådana där saker som verkligen eh, behövs i tider. För att, jag menar, vi är väl många som är rädda. Många är väl kanske inte rädda för egen del, för de är unga och tillhör inga riskgrupper. Men de är rädda för sina anhöriga, äldre anhöriga, sjuka anhöriga. Jag själv med min BMI och, och, och hälsa och så där är, ju, är ju ganska skraj. För skulle jag få det vet jag inte alls om jag överlever. Men då behöver man ju de här lugnande eh, sakerna. Och te med mjölk eller bara varmt te överhuvudtaget. Vi har bakat bullar för första gången på, på säkert ett år. Liksom. Jag får inte äta socker. Men det är ändå på något vis eh, meditativt att stå där med de här och känna doften av kanelbullar i, i hemmet. Så man, man går ju tillbaka till de här sakerna. Vi, vi har ju ja, ja. linneskåpet och haft massa sådana här härlig... Eh, vad är det doftar i linneskåp? Det är, är lavendel. Lavendel. Vi har massor massa lavendelpåsar och lavendelspray. Och det är också en sån här mormordoft som man, man är trygg av. Ja, men det, det är ganska intressant för att man... Under kristider här... Jag känner ju också med, med vår matlagning att... Eh, I och med att vi sitter så, så äter vi... Bara egen lagad mat nu och det gör lite ont för att på ett sätt så hade jag helst vilja att vara kvar i Stockholm och kunna stödja restauranger. Mm. Och vi har så mycket att prata om det här avsnittet men vi ska ju in lite grann det här med comfort fooden där småkakorna kommer in. Just det. Och det där var för, för tre dagar sedan här så det känns ju oroligt om man ser på nyheterna och så kom Johanna med nybakta syltkakor och så var de ljumna och så drack vi ett glas mjölk och jag kände det lugnet som spred sig och... Gå tillbaka lite grann till sina rötter, kanelbullarna och det här, det, det, det skapar trygghet. När Mats Rud börjar dricka mjölk, då jag vet jag inte om det är då man ska sälja sina aktier eller vad det är man ska göra med någonting. Åtminstone är det ett hjärtecken för någonting. Tänk på att fantomen dricker mjölk. Jag vet, jag vet. Uh-huh. Men det här med, med småkakor, vad... Småkakans historia. Varför har vi så enormt många småkakor i Sverige? Det här handlar ju om att socker från medeltiden och, och framåt var något fruktansvärt dyrbart. Något enormt, enormt dyrbart. Eh, och det gjorde att det, det såg som började. Först var det bara kungen som åt socker, sen var det bara adeln. Sen på 1700-talet började borgerligheten ha råd med socker till festliga tillfällen. Och på 1800-talet då har socker blivit så billigt, eh, tyvärr på grund av slaveri, hela slavhandeln som egentligen initierades huvudsakligen för att kunna odla socker. Eh, och det är sockerröring, ja. Ja. Och, då och det där romproduktionen kommer också. Vad sa du? Romproduktionen kommer ja, också, kommer också i det där. Men då på 1800-talet har sockret blivit så billigt att även gemene man kan börja 
använda saker. Och det kommer i mitten av 1800-talet samtidigt som vedspisen kommer. Vilket möjliggör småkakorna. Innan har man fått bygga, baka stora bakverk i bakugn. Eller olika stekta eller friterade bakverk över eld. Men, men, men småkakorna kräver ju en liten vedeldad ugn med små, små bläckplåtar. Och det, det gör att det blir en helt ny typ av bakverk man aldrig har, har lagat tidigare. Man har gjort godrån tidigare och lite sånt där. Man, man har vis struvor och, och, och den typen av stora krokaner och sånt. Men här kommer småkakorna, de föds på 1800-talet alltså tack vare vedspisens introduktion och att sockret blir billigt. Och då är ju det det lyxigaste, finaste som man kan göra i vanlig bondstuga eller i arbetarhemmen sen eller fabriksarbetarhemmen. Det anses finare än allt annat så man slutar att bjuda på mat och man slutar att bjuda på snaps i stor utsträckning. Och det blir det här med kaffe och småkakor som är det eleganta, fina. Och, och... Har det någonting att göra med nykterhetsrörelsen? också. Lite, det kommer man kan säga att först kommer det nog oavsett det, men men sen när nykterhetsrörelsen blir stark på slutet av 1800-talet och hela början av 1900-talet då växer det ju ännu mer det har spritt sig i alla klasser men men, men när nykterhetsrörelsen börjar stå för en ganska stor del av befolkningen så så naturligtvis blir sockret och kaffet blir ju deras drog, när man inte får ägna sig åt åt tobak och alkohol så blir det ofta ett nästan sjukligt övernyttjande av sötsaker när det ska vara fest i de nyktra här för att liksom kompensera för summan av lasten är som bekant konstant. <laughs> Men det här med den här hallongrottan då, det, jag sätter ju mm. den som en av de absolut främsta småkakorna. Vilka ja. favoriter har du? Jag har, mormor var duktig på småkakor Hon gjorde strassburgare Jag lärde mig ja. att hon själv som barn Så hon spritsade med en liten sån här metallsprits Med fingret bara lite deg i taket De blev så här vackra små rosor Och en stark vaniljsmak Och ganska mycket smörsak Sen ja. har vi plättbakelserna som, alltså var, som man gjorde i plättjärn Men med småkaksdeg Och de har extrem smörsmak De är mer lösa än andra degar I och med att de ligger i plättlaggen Fast i ugnen då så så flyter de ju inte ut så man kan Nej. våga ha en lösare, mer smörig deg än andra. Men, som, det, det, bara kan jag nämna det att de här småkakorna, det, det är mestadels smördeg som används till dem. Ja, ah, olika varianter på smördeg. Som sagt, plättbakelsen har lite mer smör, strassburgarna har lite mer vanilj, godrånen. Då har man dem istället i ett rånjärn och, och det är också rullar dem så runt. Och, och, och sen har vi ju mängder har man lite kakor, vi kan göra schackrutor har man en hallonbit i mitten blir det hallongrottorna och, och det är ju det som är lite det fantastiska med de här sju sorternas kakor att man med ganska få ingredienser kanske fyra, fem, sex, sju stycken så kunde man göra en uppsjö olika sen har vi de olika kryddkakorna till jul förutom de klassiska pepparkakorna fanns det ju mycket med mindre mängd med bara ingefär eller med bara kanel med kanelsocker ovanpå pistagenötter på det, det finns ju en enorm mängd olika variationer men av egentligen en ganska enkel idé. Det här med jag tänker nötopparna, gittebuggarna ja. men drömmarna är en favorit också, finska pinnarna. Drömmarna är ju märkliga för de får en helt annan konsistens än de övriga ja. istället. Där är ju istället sockret man har ökat och där är väl bakpulver i också som gör dem så här luftiga. Jag tänker på radiokakan, ingår den bland småkakorna eller på den stå utanför? Den är inte en småkaka, den skulle jag faktiskt kalla nästan en bakelse fast den ligger lite mitt emellan. Den är lite som chokladbeskvin eller, eller som 
eh, bitar brukar de ibland bara kalla det på konditorierna där de ser prislistan mm. så där de inte riktigt vet vad som är som varken är bakelse eller, eller småkaka. Jag älskar radiokakan, det var en av dem jag helst valde på konditorin när jag var liten. Och eh, den är ju väldigt lätt att göra, det är egentligen en variant på iskoklad. Och Just Marie- det med Mariekex i, ja. Och så lägger man dem i en form och sen den här stelna så skär man den i, i, som en limpa. Man, man kan inte ana att det är Mariekex, det blir en helt annan smak. Men, men den, den tycker jag är väldigt trevlig Men den är ju väldigt fet Det är mycket det här choklad och kokosfett som dominerar Lite ägg ja, Fast jag har inte skrämt dig för Nej det har jag inte, det har jag verkligen inte. Men om du skulle Jag vet att du absolut inte tycker om lister För att du, du, du vill ha liksom, Rätten är med julbordet är mängden Och rätterna tillsammans Och småkakorna, sju sorters kakor och, Men om du är tvungen att lista Dina tre favoriter bland småkakorna Vilka blir det? Ja, det blir nog de där så, Som mormor gjorde faktiskt Plättbakelserna, goronen och strassbörjarna eh, ja. När vi talar småkakor De har alla väldigt speciell Tydlig karaktär Och skiljer sig väldigt mycket från varandra Om man skulle räkna in struvor till småkakor Vilket jag inte tycker är korrekt att göra Så skulle de också komma med Men struvorna tycker jag är lite mer Det är en överdådig 1700-tals tradition De är äldre tillbaka och bygger på inte, De är inte ungspakade utan De är friterade ja. Så det, det skulle jag säga någonting annat. Och mandelmuslan, den, den ingår inte heller bland smörkakorna eller småkakorna? Mandelmuslan, den ser jag inte riktigt framför mig måste jag erkänna. Ja, det är jo, det, jo, det är där man lägger, där man har grädde och bär i. Nej, de ingår Exakt. inte i småkakorna. De är ju mer en sorts form. Nu hör man ja. mina barn skrika här i rummet bredvid, ni får ursäkta det. Det blir lite så i sådana här kristider. Matsljud är inte optimalt och jag har barn i bakgrunden. Ja, jag hoppas att för er nya lyssnare, om det är någon som tillkommer till just det här avsnittet så får ni gärna gå tillbaka och lyssna äldre avsnitt för att det här blir lite annorlunda när vi inte sitter tillsammans och försöker fånga upp ljudet. Det blir det är lite tråkigt för just nu har vi fått igång en kampanj med, genom Acast där det ska börja liksom göras lite tips till olika människor att vi har den här podcasten och då tänker vi liksom underbart och nu har vi det inte som vanligt dels är det fastan så jag dricker just nu Da Vinci 2,2% i moserande måltidsdryck istället för allt det vin vi brukar hälla i oss och dessutom är det ju coronakrisen så vi sitter inte bredvid varandra och skojar och skrattar och skålar utan vi sitter ö- över skärmarna det kanske inte blir lika roligt som i vanliga fall men vi hoppas att det blir riktigt roligt men gå tillbaka och hör hur glada vi var för bara ett år sedan eller två år sedan och Allting är ju rykande aktuellt för vi är så inaktuella jämt så att det blir aldrig något program som någonsin blir, blir gammalt. Liksom. Men, och, och vi har fått en, en ny bild till podden också. Ja då har vi, just det, det är ju jättetrevligt. Vi, vi plåtade när vi var på AG åt Eljärna sist ja, så tog vi och, ett fint foto. Och det är fotografen Magnus Skoglöv som har ställt upp och tagit den bilden. Och eh, vill gärna passa på att tipsa honom om en av Sveriges främsta fotografer. Så att om man behöver något fotograferat med absolut högsta klass så ska man söka upp Magnus Skoglöf med F på slutet på nätet. Och avsett så kan man ändå gå in på hans sajt och bara läskas av alla hans där. Jag tror att vi tog den här bilden innan vi började liksom jobba hemifrån. För nu har jag inga bilder här men jag kan säga att Matt sitter då i någon form av jeansblå piquetröja. Hans Ansiktet ser lite mer sådär ut som om man har liksom knådat det lite grann i vatten en längre tid. Han, han börjar se skrämmande lik Fredrik Wirtan i någon anledning. Och det är den eleganta eh, lebemannens perfekta eh, frisyr och perfekta eh, inoljade hud. 
Och, och, ja, nej, men det kan också vara för att jag har otroligt dåligt upplösning på min skärm. Så ja, det, det, det är otroligt pixligt. Det kan ligga... Det inte är, är Mats förfall ut, utan ja. överföringen. Ja, det, den här piken som den, den brukar jag ha när jag, när jag målar. Jag på att måla mm. en möbel eh, i, i blå linoljefärg. Mm. I, I en klassisk dalblå linoljefärg. Mm. Trevligt, trevligt. Och själv sitter jag i en kort ärmad tröja och det gör jag inte ofta kan jag säga. Nej, du ser ändå proper ut. Jag har lite kragen då. Och, ja, och det är i alla fall. Den är riktig så jag skulle inte visa mig offentligt ja. och, och du har fått dina glasögon också? Ja, nya glasögon. Det är väldigt skönt. Och de är progressiva så jag får gratis fylla här hemma. Man går omkring och är lite småsnörig hela tiden. Ja, men, är, är du inte en progressiv renässansman? Nej. <laughs> det finns inga reaktionära glasen. Nej det gör det inte, det gör det inte. Men trädgården då, har den vaknat till liven? Ja den lever och mår bra Jag har strött ut gödsel överallt Jag har beskurit lite grann För nu har det ju blivit musöron på björkarna Så då kan man börja klippa vissa saker Jag har grävt upp Vilket en del tycker man inte ska göra ännu För att det kan gå ner kyla i jorden Men jag har tagit upp lite nytt land i alla fall och, jo, men, och, och snyggat upp och städat lite grann och, så där. och vi har fått ordning på gungorna Så barnen gungar ju varje dag det är ganska trevligt i trädgården. Det är det. Jag finns ju två timmar norr om Stockholm nu. Vilket gör att eh, våren är ju ungefär en till två veckor senare här än Stockholm. Två mm. veckor skulle jag vilja säga. Så att de här musöronen på björkarna har inte kommit än tyvärr. Och trädgården är fortfarande i lite dvala. Man kan se forsitian är på gång nu i alla fall. Knopparna ja, börjar verka på den Underbart. Våra påskliljor slog faktiskt ut igår redan de första och det var ju långt före påsk. Ja. Jag ju i Stockholm när påskliljorna traditionellt slå ut efter påsk. Det brukar vara väldigt roligt om de hinner slå komma till påsk. Men... Ja, det är lite det märklig vår på många sätt det här får man säga. Ja, verkligen. Det är det. Men jag tänkte att innan vi går in på eh, hur eh, man kan förströ sig i karantänstid jag tänkte att vi skulle ta en aktuell lyssnafråga i god tid innan här. Ja, och det du får inte glömma är... att jag har blivit arg också. Det måste vi ta. Just det, du har blivit arg. Vi hade ju alltid som tema första året på att varje gång skulle vi hitta någonting som Edvard var arg på. Vilket inte ja, ofta, oftast var det ju posten. Ja, och det är det den här gången också. <laughs> <laughs> det är posten. Så att i så här coronatider så, så kan någonting bestå ändå. Man kan alltid reta sig på postnord. Men det här är lite annorlunda liksom sån här ilskaspaning för i vanliga fall handlar det ju alltid om att Postnord då inte kom och levererade paketen till dörren utan lämpade dem på någon företagspost någonstans i andra sidan stan och så påstod de att de hade varit närvarande för de chansade att de var nog ändå inte hemma så det, vi kan ja. säga att vi inte var där. Men det nya nu är, då skickade vi, nej det gjorde vi inte, det ska jag inte säga. Det kunde ha varit så att vi hade, att Melkor hade ritat en teckning och ville skicka till sin farfar. Och det skulle kunna ha varit så att jag lindade in den i ett rulle. Och att jag satte på en jäkla massa frimärken, för det var skrymmande. Och att dagens frimärken har så dålig klisterkvalitet. Så man sätter ja. på runt material så, så lossnar de i kanterna och skulle således ha ryckts av om man lade ner i en brevlåda. Och det skulle kunna ha varit så att jag då tyckte det var för stor risk att, inte skulle, att frimärkena skulle ryckas av. Så jag var tvungen att tejpa fast dem på grund av postens ja. dåliga frimärkskvalitet. Det skulle kunna ha varit så. Och sen fick jag då ett, ett krav 
Jag fick ett krav på 68 kronor. En stycket inrikes frimärksbred 250 gram. Rätt avgift 44 kronor. Frankering 11 kronor. Stycket momsfri 117 gram. 178,38 ekade. Och nu kommer det. Övertejpade frimärken gäller ej. De går inte att makulera. Så då får jag en ny avgift på de 44 kronorna som jag då skulle kunna teoretiskt ha satt på det här kuvertet. Och så får jag dessutom då en obetald avgift, expeditionsavgift, vad nu obetald avgift är för någonting. Plus expeditionsavgift och frankering 11. Och allting slutar då på 68 kronor i böter från Postnord för att då en person i fråga har satt tejp på frimärkena för att de gör så dåliga frimärken att de inte sitter kvar av sig själv. Men, nu är det ju riktigt ja. så att jag säger ju att det kunde vara så här. Eh, för jag, jag förstår inte hur de kan hävda att bara för att det stod min avsändare på det här så var det verkligen jag som hade skickat det. Det kanske var något av alla mina fiender som tänkte att nu ska vi skicka brev från Edvard Blom på avsändaren och tejpa frimärkena för då får han en räkning hem. Så det är i alla fall vad jag tänker skriva till, till Postnord. Du, du, du får inte ta igenom några idéer så att det blir en kampanj att folk börjar skicka tejpade brev med dig som avsändare. <laughs> Nej, precis! Jag går i konkurs på Postnord och behöver en miljonbelopp. Nu, nu har han tejpat brev. För en maskorsband som de skickar miljontals adressater och så får de avsändare Edda Blom och tejpar frimärkena på alla. Ja. Men det är alltså under coronakrisen så är det det Postnord ägnar sig åt. De ägnar sig åt att eftertaxera folk som uppenbart bara har limmat fast deras frimärken för att de inte har nog bra klister. Och det tycker jag är men, men, man borde få Grattis Postnord! Man borde få en flaska trälim. Det är väldigt bra för att klistra frimärken. Ja, men det är nog det man får göra nästa gång. Ja, det, då sitter det verkligen med trälimmet. Ja. Eh, jo, men tillbaka till, till Valborg här. Det börjar ju dra ihop sig. Det är en månad kvar. Ja. Och eh, ska man hinna beställa då från Systembolaget som har gått in i coronakris från första dagen mm. så eh, kan det vara bra att ha lite framförhållning om man ska beställa dryck. Ja men verkligen, för att de bästa snapsarna finns ju i beställningssortimentet. Ja. Jag, jag tänker om man gör reklam för sina egna produkter och pratar rövarspråk, gäller det då? <laughs> jag vet inte. Kan man fällas för det? Poppilollolipopp. <laughs> Eller, eller klopar moj eller något liknande Just det, det blir Man har lyckats då nasa på Fem mycket gamla eh, Sotar Pensionerade sotar har hört Att det här faktiskt var en produkt som var läcker Och uppmanats att köpa på knopar ja. Hade inte knallarna ett eget språk också? Det kanske de hade ja. det... och, och Dalfolket hade ju sitt egna också Ja Tresseps läge har de i en sån bred dialekt så att jag reklam för sina egna alkoholprodukter där så är det ju ingen som förstår. Det är ju en fördel ja. ur statens sida att se det här. Jo, vi har fått en fråga från Johan Larsson. Hej Edvard, Mats och Gunilla. Först och främst, tack för en fenomenal podd. Det är så att jag fyller, i år fyller 30 år och det ska såklart firas med stå. Men jag undrar vad man ska dricka för att fira denna dag. Fyller på vad? Finns det kanske något speciellt som har förtärts genom tiderna just på denna dag? Det får gärna finnas på Systembolaget i det vanliga utbudet eller som beställningsvara. Och det får gärna inte kosta en hel förmögenhet. PS vill också berätta att när jag under två år bodde i Stockholm blev helt förälskad i operans 
bakficka. Detta efter tipset från er podd. Speciellt deras egen snaps DS. Och det är mm, stenborgaren som man tänker på. Just det, det kan det vara. Ja. Eh, det är jätteroligt att höra. Det, det, det är jättekul när man har kunnat rekommendera sina favoritställen till, till flera. Ja. Och som faktiskt går dit och gör sin egna stamställen. Ja, men bakfickan är ju en liten... Guld, ett guldkorn Fantastiskt, jag, jag är ju så livrädd nu För flera av mina favoritställen har ju på omkull KB som är ett av mina absoluta stamställen Är hotad av konkurs Hela Skansen säger de är hotat av konkurs ja. Det är KB andra ställen som gillar Håller, håller liksom på att gå ut för Jag har ju en massa vänner som är krögare Och det, det ser ju fruktansvärt ut Men det, ja, men det, 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 det med KB har funnits sedan 1932 Vi pratar snart 90 år Ja, ja är det och, 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 det är det som gör Stockholm till en så rolig restaurang och barstad att de har ställen som bakfickan, operabaren, KB, prinsen. Alltså gamla, som fransiskaner, gamla inredda ställen. Det hittar du inte mycket av i Göteborg eller Malmö eller någon annanstans i Sverige faktiskt. Nej. Och, och, och där blir återigen tipsat att eh, det jag hört här nu, jag önskar som sagt att jag kunde vara i Stockholm och, och stödja restauranger, men mm. många av kvarterskrogarna har ändå haft hyfsat för att folk har gått ner och, och stött dem medan de mm. som ligger just mitt i city som KB ett kavabaren som vi var på som har ja, jättetufft och så vidare och, och där vill jag verkligen uppmana att man går in och eh, köper ett presentkort ah, och hoppas att de överlever för att de ska få in lite likviditet nu ah, ah. Och man kan ju köpa hämtmat också om man inte verkligen tillhör. Köpa hämtmat. Och jag vet, du skrev ja, på Insta var det väl att, eller Facebook, det här med att man tycker att, eh, att restauranger ska få börja sälja alkohol take away nu också för att få just det. Mm. Det skulle ju kunna lätta en del i alla fall. Det är klart, folk skulle inte göra hela sina inköp där, men nu blir det ju att systembolaget faktiskt tar alla de kunder om tidigare kanske en tredjedel eller hälften av all alkohol har druckits på lokal så blir det ju att folk istället, de, de, de pengarna går av till systembolaget. Ja. Så man skulle också kunna tänka sig att systembolagets vinst i år faktiskt skulle delas ut till, till ja, branschen. Det där är ju en fantastisk In... idé att kunna gå ut med ett stödpaket. Ja. En fond som man kan söka som restauratör. Man lägger IQ-stiftelsen i malpåse och låter dem istället använda pengarna till, till att rädda restauranger. Ja. Men, men tillbaka till Valborg här. Ja, finns, Valborg. Det någon, finns det någon tradition vad man ska dricka till Valborg? Jag är ju gamla... Alltså jag, Valborg är ju en gammal tradition allmänt. Men för mig är den ju väldigt mycket en studenttradition. Jag har ju firat Valborg framförallt i Uppsala. Inte som barn naturligtvis, men... Eh, men, men, men det är väl epicentrum Det är ju epicentrum Men även Lund, Uppsala Lund Jag har firat Valborg i Lund också Det är ju fantastiskt firande i, i, i båda men, men Uppsala är väl allra mest med sin stora liksom, karneval Som man får säga att det är i forskningen Och där det handlar det ju om att man dricker Man dricker ju mycket champagne Man dricker ju champagne till frukost eller moserande vin och sen gör man under champagnegaloppen och däremellan har man ju haft en lunch där man har druckit öl och brännvin och då skulle ja. jag rekommendera faktiskt, jag uppfann en valborgsnaps när jag själv bodde i Uppsala och studerade där eh, och, och den består av att du, du tar en, en glasburk och så, så har du en tesked kummin och sen har du skalet av en halv citron 
Och det häller du sprit på, kanske någon deteliter eller något sånt, låter stå en vecka, silar av och sen häller du ner den här essensen lag och mycket i en flaska brännvin tills du tycker den är lagom styrka av smak. Ja, förlåt mig, en halv skalet av en halv citron, en till kummin och dessutom lite skal av en mandarin eller kamentin, bara en liten slutt för att få lite, ja. lite av apelsintonen också. Kan du se skillnad på en kamentin, mandarin och en satsumas? En mandarin luktar ju annorlunda och har kärnor. Klementinen är mer lättskalad och inga kärnor. Men klementinen och satsomasen kan vara lite svårare. Jag undrar om inte satsomasen har lite tjockare skal i min gissning. Men, men annars får jag fråga Lisa för i Vinblad. Hon kan allt sånt där. Eh, I alla fall, sen när man har då spett ut det här nog mycket av essensen ner i, i det renade brännvinet. Då har man i honung, helst blomsterhonung för det blir eh, klart, men det går bra med vanlig honung också. Ungefär en, en tesked av det till en, till en hel flaska. Så det blir en aning, aning sötma och de här blomstertonerna förstärker kummin och citrusmaken. Ja. Det är Edvard Bloms valborgsbrännvin. Sen ska det ju helst då ett halvår och lagras för att bli riktigt bra men det går att dricka på en gång också. Ja, det hinner vi inte. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag tänker, om där har vi Finland så har man ju en tradition Sima. Känner du till det? Sima, är det något man brygger själv eller? Ja, precis. Med, med, med vattenströsocker, farinsocker, citroner, mm. gäst och russin. Och, och, oh. och det här dricker man ju då traditionellt på första maj tror jag det mm. men, men det är inte fel att börja på Valborg med det. Alltså Valborg och första maj är egentligen samma fest. Det här glömmer folk. Det är en gammal fest och... och... Man firar ju alltid i Sverige kvällen innan, precis som julafton och juldagen. Man börjar fira kvällen innan och så firar man hela dagen efter. Så traditionellt har man liksom haft, maj, man firar att maj kommer 
Och det gör man både på eh, första maj och på valborgsmässa afton. Så första maj är alltså valborgsdagen kan man säga. Och, och Men det, där har ju väl arbetarrörelsen tagit över den dagen? Delvis. In, inte i Uppsala och Lund. Där är det totalt studentekåsfirande med kortkrig och sittningar och stora middagar och allt möjligt även, även den första maj. Och i Finland är det fortfarande lika mycket så att man ser hela helgen som ett firande också. Men, men på många håll har ju det som innan var i Sverige, var det ju i Stockholm så kan jag säga, var det till exempel tradition att man gick ut på Djurgården och köpte färsköl som gummor hade bryckt i förväg och sålde genom sina fönster överallt där det fanns med hus och torr på Djurgården. Och hela Stockholms borgerskap gick ut. Det var också populärt att man gick ut med, med körer under 1800-talet och med sådana här standarder och flaggor i någon form av processioner fast helt prosfana och, och, och firade första maj. Så första maj är en väldigt gammal... Första maj var det alltså helt... Men eftersom man hade ledigt där för, för att det var en hel massa evigheter urminnestider så var det därför väldigt passande i Sverige när sen första maj råkade bli en arbetardag vilket ju hade delvis grund i vissa amerikanska skeenden så passade det väldigt bra för arbetarrörelsen här för alla var ändå lediga första maj och kunde gå ut och demonstrera. Men, men, men det har gjort att många tror att första maj är från början en sorts arbetarrörelse högtid eh, och, 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 och Valborg ungefär lats för det för man ska sabba demonstrationerna ja. <laughs> men, men det finns absolut ingen sån motsättning utan det är ju en äldre tradition och det är inte bara borgerligheten på 1800-talet var det mycket borgerligheten men går det längre tillbaka så firades i Valborg första maj hela maj vårfesten av, av alla vanliga enkla drängar och pigor på landet också så det, det är ingenting, det är inte så att arbetarrörelsen inte ska fira Valborg, det ska de visst göra alltså även arbetare bör, bör kunna ha, delta i den festen de får väl komma lite tillbaka mm. men, men att gå ut på första maj och äta en braklunch utan slut, det är inte osolidariskt att man är en borgarbracka utan att man faktiskt gör en kulturgärning som har en det, tradition det tycker jag absolut så har man inget att demonstrera för så, så kan man väl eh, bara unna sig att fira våren det, det tycker jag är fullständigt kan man ha ett litet demonstrationståg mot Postnord och slinka in med det <laughs> Mot, mot frimärken utan, utan Mot eftertaxering på grund av övertypade undermåliga frimärken. <laughs> Jag tänkte gå in här lite grann på Ja. Drycken här också För att om man nu inte dricker champagne hela dagen Vilket jag tycker är en alldeles mm. lysande idé ja. Man kan ju växla mer och se champagne också Som mm. jag är väldigt förtjust i Men det är härligt också Att ta och börja dricka sommardryck Eftersom det är första ja. maj Valborg där och, och där tycker jag en pimskapp kan ju fungera väl mm. Och en, gin, en ginfiss Hade ju varit gott mm. Uh, och här ska jag tipsa om Stockholms bränneri har ju någonting som heter Pink Gin som man får ta och beställa mm. som har lite rabarber toner mm. i sig och så tar man en bra tonic och så hyvlar man lite rabarber för den har väl kommit upp nu i den här. den har kommit upp, nu, nu kommer min son här eh, ja vad är det Melke har eh, vi sitter nog en halvtimme till sen spelar jag gärna jatsen med dig Ska du säga hej till svenska folket? Ja, det är inte så många, men en väldigt, väldigt liten del. Jag kommer sen. Jag lovar det. Mm. Du får visa papper också de målningar du Kom. Ja, då är vi tillbaka. Va- vad sa du den här finska hette förresten? Eh, Sima. Sima, det är ju någonting vi verkligen kan ge råd till för alla som sitter hemma isolerade från omvärlden och har slut på alkohol och inte vågar besöka systemet och då, då verkligen börja göra er egen sima, det, det är väl det allra bästa rådet kanske ja. och, och, ja, vill man ha lite mer alkohol i den så adderar man gästen och lite mer socker så får man det ah, ah. 
Men jag tänkte när vi ändå var inne på att prata om eh, krydning av snaps eh, mm. Så har vi en fråga på det från Kalle ja. Blomgren. Mm. Hej på er. Börja med att tacka för Sveriges, jag kanske norra Europas bästa podd. Jag skulle gärna vilja, gärna vilja ha tips på bästa recept på egenkryddad snaps. Det spelar egentligen ingen roll vad man ska dricka snapsen till. Jag kan tycka att det är trevligt med en god snaps som sällskapsdryck, särskilt under vinterhalvåret. Fortsätt gärna att inspirera och upplysa mitt liv i i er alkoholromantiska stil. Och det här är inte alls från Kalle Brongren, det här är från Jörgen. Mm, vad trevligt. Hej Jörgen. Eh, tack för vänligheterna. Ja, det finns ju hur mycket som egentligen man kan göra som helst. Grundprincipen är ju precis som det recept jag sa. Man tar någon form av växtdelar som smakar mycket, kryddor eller andra växtdelar. Man täcker dem i sprit, låter det dra mellan tre dagar och en vecka, silar av. Och sen droppar man av de här essenserna ner i vanligt brännvin- tills den har lagom styrka och sen låter man det lagras ett par månader och sen, sen dricker man det. Allra bästa boken skulle jag säga är ju Sandklef, Albert Sandklefs liten, liten bok, stor som en handflata om brännvinskryddning som kommer i nya upplagor jämt, går att få bekariat och bokbörsen och sånt nu i alla fall. Den är det bästa att börja med. När man väl har kört hans tio recept och förstått metoderna så kan man egentligen börja köra vad som helst. Men alltså, jag tycker ju om... Jag tycker om väldigt många olika klassiska akvavit när man alltså jobbar med färnkål, kummin, eh, k- kanske lite anis eller, eller drillkronor. Det är, är ju trevligt, lite starkare alkohol då. Men jag tycker även om sådana här blommiga som, som, som min egen brännvin har på systemet. Det är ju från början en egen krydda där jag använder. Det är viol och ros och, och gentiana och, och rosmarin och fläder och pors och, och malurt. Och det är en hel upp av, av olika blommor som man, man då stämmer mot varandra tills man får en helt ny egentligen doft och smak eh, som in, inte riktigt påminner om någonting annat. Till, till jul finns det mycket julkryddor man kan använda. Frukter, alltså som jag sa i valborgsbränder där man använder skal från olika citrusfrukter är gott. Och sen finns det mycket i naturen som man inte tänker på som kryddor som tallstruntar. Alltså det yttersta färskarna växer på granen. Tallstruntar är ett otroligt vackert namn. Ja, det är <laughs> Om du skjuter en bäver kan du använda bävergället och göra bäverhojt. Vilket är ju en väldigt speciellt brännvin. Man kan använda rödmyror och göra myrbrännvin. Man kan till och med använda lillekonvalg känns sägs det. Men det är ju giftigt så det ska jag nog inte rekommendera. Men... Då är det bättre med ramslök. Ramslök kan man nog göra brännvin på. Eh, det har inte prövat. Johannesurt är ju fruktansvärt gott. Ja, det finns ju så otroligt mycket krydder. Både nästan allt som står i kryddhyllan och allt man kan plocka i naturen. Med det går ju att göra härligt brännvin på. Rönnbärsbrännvin, Sultronbrännvin, eh, Rabarberbrännvin. Eh, man kan ta upp olika Porsch. rötter. Porsch, Porsch är jättegott om man hittar ja. det ute i naturen. Fläderblom. Men eh, något som är väldigt enkelt är att man tar en där från kryddhyllan. Krossar lite med en mortel. Häller brännvin på, låter stå en vecka. Silar av och sen blandar ut med brännvin. Och då får du ett resultat som funkar lika bra som snabbt som eh, substitut till. Eller som alternativ till, till gin eller, eller genever. Ja, det, det finns. Eh, jag har också som... Man tar en sån här glasburk med snäpplock och gummi. Man kan köpa dem på Ikea för 19 kronor. Och så stoppar man i vodkan i botten och fyller upp så att man får in ett filter som man spänner fast i locket. Men det får inte nudda vodkan. Och där mm. lägger man några bitar, centimeterbitar av skalad pepp. 
Mm. Och så får det ligga så där i 5-6 dagar. Och så smakar man av den. Är det för stark pepparotston för det tar väldigt kraftig smak så kan man spela med mer vodka. Man kan även ha lite, lite socker om man vill. Och jag gjorde en sån här sats och så gav jag en flaska här till en 80-årig vän som bor här i bygden. Och så, så träffade jag honom två veckor senare. Så sa han det. Ja, det var väldigt god den där morotsnapsen. <laughs> Men det är faktiskt otroligt gott med pepparotsnaps. Ja, det måste jag pröva. Det låter som perfekt till, till all, all, all mat som man vill ha pepparot till. Att man får en ja, väldigt bra till feta sillar. Mm. Speciellt sillar som har lite, lite gräddigare inläggningar och liknande. Mm. Nu börjar du låta som kraftverksby av robots. Men det är väl med mottagningen antar jag, ute på landet. Ja, det ska vara bra här. Jag ska ha en bra kväll. Ja, men nu har vi redan gett lite tips här på vad man kan göra för att sysselsätta sig. Baka småkakor. Ja. Krydda egen brännvin. Mm. Har du några mer tips? Ja, det här blir faktiskt en rätt stor sak. För jag, jag har kollat upp lite vad alla mina vänner gör. Och sen är jag dessutom ut på Twitter för några timmar sedan och bad folk komma in med tips. Och bland vännerna har jag, jag har ju många arkivarier bland vännerna och de tycker det här är bästa tillfället att skapa ett eget hemarkiv. Att sitta och gå igenom foton och papper och förteckna, ordna, gallra, kartonglägga och till slut få etikettera. Och, och det kan man ju absolut, det är väl jättebra att få den perfekta ordningen. Jag ska säga, jag hinner inte göra något där för jag tar bara hand om barnen, jag hinner inte ens jobba. Men, men för alla som har långtråkigt så, så finns det då roliga saker. Symaskinen säger en del men, men ofta blir det inte så mycket gjort. Jag har en gubben Eva Ersnåbom som eh, har ägnat sig åt matlagning det blir rökt fjällröding ett kilo oxvans, fryst ekologisk höna fryst ankfilé, färsk tryffel mängder av färsk bladspenat salsissa, färsk korv från Taylor Jones med mer hon kött på så allt det här håller hon på att arbeta med och, och, och göra läckra måltider för att få tiden att gå eh, njut medvetet att du sparar tid på pendlande Bygg rejäla kojor med barnen. Lek med dem så de känner att man är med. Klä dig fint. Skriv hur du tror att allt är om till exempel ett halvår. Och lägg ett kuvert och så kan man läsa det sen. Sortera foton och göra album. Det var Susanna Löfven som tittade om. Det här är ju en fantastisk möjlighet egentligen att ta sig an större projekt som man inte hinner i vanliga fall. Ja. Och just att vara icke-digital, att inte fastna framför paddan eller nätet. Ja, för många förespråkar ju att man istället ska gå in i någon sån här riktigt eh, tufft uh, online-rollspel. Eh, då kommer bara plötsligt ha dem ett vaccin efter ett år och man har inte märkt att man har suttit ens. Man har inte loggat ut under det där året. Eh, och för alla hovintriger när man ska göra den här skenvärlden tar all sin tid. Annars kan man ja, måla tavlor, putsa kristallkronor och silver, baka bröd, ba- göra bakelser och tårtor och göra inläggningar för hela kommande året. Tipsa med vännerna från Krusenstjärna om. Ehm, har vi mer? Ja, man kan ju förbereda för midsommar med inläggningar. Äntligen bli av med de utkänta sladdarna, elektronikdubletter och liknande. Mm. Mm. Hade jag haft en Läsa däckar med råne föreslår min hustru. Men jag vet inte om det är så upplyftande att läsa om pesten när, 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 när detta pågår. Men jag tänkte faktiskt gå in också och kolla varför det där var lite vänner själva. Jag som sagt skrev för en och en halv timme sedan på Twitter och bad folk komma in. Och jag har fått otroligt mycket, mycket svar här. Då ska vi se. Den första rekommenderar Fortnite. Det är ett dataspel tror jag va? Den andra rekommenderar Youpon. Det vet jag inte vad det är. Är det något ovanständigt kanske? 
Jupon, dricka dina goda viner, äta gott och bara må. Vet du vad Jupon är? Ja, det vet jag. Jag tycker att du ska ta och prova att gå in där när vi är klart så kommer du också veta vad det är snart. Okej. Okay. Testa akvarellmåleri, måla om hemma. Jobba med hemskolning, läsa recept på gamla klassiska maträtter. Träna, utmana sig själv. Klarar man en armhävning så satsar man på två. Lära sig något nytt som att sticka, virka, spela gitarr, sortera isbitar. Det var lite märkligt. Jag tänker mig här i staden som är en trevlig här som jag träffat på en ölprovning en gång som följt med ett bra tag. Jag tänker mig att man kan skriva brev även om det såklart förutsätter att man tar sig en brevlåda. En god vän till mig experimenterar med att göra egen ost. Om man inte stör grannar kan man lära sig att öva på ett musikinstrument. Uh, här tips om vad man ska ha i spridskåpet under karaktären. Årsböcker, fotoalbum. Man kan göra menyer för kommande fester. Man kan titta på gamla matprogram på Play. Här är en Jonas som tycker man ska beställa hem ett luftgevär. Och ett gäng tavlor så kan man träna hemma på gården. Bra tidsförgriv och avkopplande. Ja, men det är en lysande idé. Det var det bästa jag har hört hittills. Jo, men det är väl bra att Sveriges försvarskraft ökar. Vi blir mer pricksäkra sådär. Rollspel via online, det har vi redan varit inne på. Jag lär mig spela bas. Ja, det kan man ju göra. Här har vi den bästa idén. Köp en påse svart ris och en påse vitt ris. Bland en stor skål. Därefter kan man roa sig flera timmar med att sortera svarta och vita riskorn i olika högar. Men, men det där var ju Mariana Androsovic tror hon heter, hon performerkonstnären. Ja. Hon hade en utställning på Moderna Museet just när hon hade då var ett gigantiskt långt bord där det låg då mängder av eh, vita riskorn. Och, och sen så var det då också några svarta. Så kunde man sitta där med hörlurar på sig i timmar. Och... Mm. Läsa, plugga, planera grandiosa middagar. Det är trevligt också. B. Ät ost. Modellbygge. Ja, om man går in på Spotify och söker på finsk musikquiz kända låtar som spelas på finska. Och då sitter en person och sköter det här så fort vilken låten är. Mm. Och vissa låter är otroligt svåra att höra vilka de är på finska. <laughs> och, och, och det här fungerar ju extra bra med öl och brännvin till. Mm, absolut. Nej, men vi har ju börjat umgås mycket här i familjen med, med vänner via, via skärmen faktiskt. Att man så här på fredagsbehuset på fredagen sätter, kopplar upp någon kompis på skärm som är med en halvtimme och sitter där med ett glas som man små pratar med och uppdaterar lite. Så. Mm. Johanna och de är över 20 personer och alla sitter hemma och arbetar och de kör alltid en fredags after work. Eh, okay. Alla kopplar upp sig och så tar en öl och ett glas vin och pratar. Tyska korsdenter har ju alltid när man var ung höll man ju på med stafetter, alltså ölhävningar med stafetter. Och det gjorde man ibland över telefon. Och det har många av mina jämnåriga nu som inte har kört så mycket stafetter kanske på 20 år. När de sitter hemma och långt tråkigt och börjar ringa upp sina gamla studentkamrater. Och så är det, är det då Skype eller FaceTime eller något sådär som man kan se. Och så tävlar de vem som dricker öl snabbast. Och försöker återkomma i form som snabba ölhävar. Vad ska man lagt av sig en del? Men det där är ju en ganska 
bra idé att eh, det här med att bygga modeller att man köper sådana träfartygsmodell så mm. det tar ju en två månader att bygga ihop en sån och sen kommer ju krisen förhoppningsvis vara över mm. och så sitter man med en vacker skonare det, är ja, men det finns ju olika, det ena är just olika typer av förstörelser för att låta tiden gå och den andra metoden är ju att göra det där som man egentligen inte fått gjort lite djupare viktigare saker som att läsa tung litteratur eller ordna upp sitt arkiv eller, eller, eller fundera över livet eller liknande. Så det, det finns ju möjligheter både till att försöka få, få kanske mer förnuftiga saker gjort eller försöka förstöra sig lite grann. Och, och det där kanske är någonting mitt emellan. Om man vill ha en skonare så... så... Ja, men alla vill väl ha en skonare? <laughs> ja. Men det, vi har ju, jo, man kan ju mejla in frågor till oss. Den ja. finns ju fortfarande. Vi försöker få ihop den på det här sättet tills vi ja. kan ses. Och vart mejlar man då? Podden at edvardblom.se Jag tänkte vi skulle avsluta den här, eh, det här avsnittet med preussisk ordning, sunda värderingar. Ja! Och det här är Jesse Ojava från Glada Norrköping som skriver Hej Edvard och Mats, jag har följt er podd sedan starten och väntar ständigt på nya avsnitt. Alltid ett kvalitativt och bildande innehåll. Jag skulle gärna vilja få en djupdykning i preussisk ordning. Dessa dygder tycks svårt att hitta information om. Det jag hittills hittat verkar vara sunda värderingar. Vad är era tankar om detta? Hur skulle dessa värderingar påverka dagens samhälle om det efterleves? Gesundheit i dessa coronatider. Jag känner ju väl till de, de preussiska dygderna. Jag har även läst på lite extra inför det här nu. Och man kan säga att det började det var ju alltså vid tro, trontillträdet. Friedrich Wilhelm den första trontillträde. Då tyckte han att han behövde få ordning på staten, Preussen. Och där hade han då skapat tre punkter. Det var ordning, flit och något som på tyska heter bescheidenheit. Det översätts ibland med ödmjukhet men det är inte en mer katolsk ödmjukhet. Utan det, det har snarare kommit in i en luthersk färgad och eh, kanske till och med lite pietistisk färgad. Där, där det handlar om blygsamhet, anspråkslöshet, enkelhet, återsålsamhet, modesthet. Så ordning, flit och modesthet kan man ungefär säga att, att det var han införde. Men sen la han till flera sådana här punkter under sin regeringsperiodskap. Och under hans son Fredrik den Store tillkom åtskilliga nya dygder. Och från början var, gällde det bara den militärgängten armén. Men med tiden tog sig hela det preussiska folket mer eller mindre till sig de här. Och det, det ansågs att alla de här dygderna skulle, skulle då gälla. Och, och när, är vi, när är vi tidsmässigt nu? När folket tar sig an de preussiska Ja, det är under Fredrik den Stores tid. Och, och vad talar vi då? Nu får ni googla eh, årtal här. Men, men det är väl i alla fall perukbärarperitid kan man väl säga. Utöver ordning, disciplin och blygsamhet så tillkom då uppriktighet, hederlighet, rättskänsla, gudsfruktan, tolerans, hårdhet mot sig själv mer än mot andra, även kallt självtuktan, mod, pliktkänsla, redbarhet, sparsamhet. Tapperhet utan självömkan, lojalitet, omutlighet, pålitlighet, punktlighet, världsmedvetenhet, beslutsamhet, självuppgivelse och självförnekelse samt lydnad och underkastelse under egentligen alla som stod över i hierarkin. Det låter ju som, som Sparta. 
Ja, det har det mycket. Alltså egentligen kan man säga att de flesta, allting utom det här själv, ja, utom, vad säger jag, bescheidenheit kan man säga, kom egentligen från de kristna kardinalsdygderna delvis. Men det skarpades ju till och fick en annan hårdhet och strikthet. Så det, det är absolut spartansk påverkan också. Det, det, det tycker jag du har helt rätt i, att man kan se att det är rätt mycket spartanska idéer. Men nu var ju Sparta dubbelt, för Sparta hade ju en hårdförd ar- armé. Ja. Men å andra sidan, överklassen till vardags, de arbetade inte, de gick sminkade och de, de, de levde ett ganska dekadant liv. Medan i Aten eh, kunde man ju bli landsförvisad eller få andra straff om du inte hade ett arbete. Hur rik du än var fick du inte leva på räntor bara. Så det, när man talar om, om Sparta och Aten blir det ibland en missuppfattning för att det, det, det att Sparta var väldigt militäriskt betyder inte att de var så strikt i privatlivet. De prosiska dygderna handlar ju verkligen om att det ska vara inre. Man ska inte lyda någon för att han är överordnad utan för att ens i sig för att man ser upp till personen utan för att ens moral säger att den som står ovan ska man alltid underkasta sig. Och en del av de här dygderna, jag menar idag när man har anklagat Tyskland för jag vet inte, en tysk barnpsykolog som anser att 90% av alla tyska barn är narcissister. Alltså inte nazister som på 30-talet är narcissister själv. Älskande som bara bara tänker på sig själv och inte har någon empati och är helt fixerade vid liksom bara sin egen eh, Narcius som speglade sig. Ja, precis och blev kär i sin egen spegelbild därifrån det kommer. Då, då kan man ju eftersträva sådana här dygder. Det behövs nog en hel del mer hederlighet och, och, och lite återhållsamhet, ödmjukhet eh, omutlighet och jag menar, även punktlighet och, och lite självdisciplin kan ju vad bra tjänster, pliktkänsla är bra och lite flit och ordning är inte heller skada. Men det finns ändå problem. Jag tycker inte det att kopiera av det här rakt av är inte helt självklart skulle jag säga. För man, man har ju ändå det här med det blev för strikt, för hård självförnekelse. Så, eh, jag vill ju kanske ha liksom, inte ett land av militärer utan av lyckliga människor och, och det fanns ingen plats för lek och kultur och kärlek riktigt i det här tänkandet även om ja. i sig Fredrik den Store var en kulturpersonlighet så, så det går inte riktigt in i den här stenhårda pliktmoralen, leken och, och lyckan och kärleken, kulturen och jag har ju en del tyska vänner som faktiskt är uppfostrade enligt de, tysk, enligt de provisiska dygderna och, och, och de är personer jag tycker mycket om och de är ju effektiva yrkesmässigt och de bidrar mycket till samhället de är ju enkla att umgås med för att de inte vill ta plats själva utan, utan är artiga men, men samtidigt är det lite så att man ibland måste, man måste hälla i dem en par vin och ibland måste man liksom bara kittla dem för att ja, få dem hålla liksom, dem upp och ner på och skaka dem lite ja för att få, få liksom deras varma hjärta ska komma i dagen och inte bara det här moralen och plikterna och, och det som, som kan ligga som, som blir lite för strikt och sen, sen det värsta är väl att liksom det här, man kan ju säga att nazismen hade ju otrolig nytta av de här preussiska dygderna som till del hade blivit tyska dygder då att man ansåg att moralen krävde att man skulle följa order uppifrån även om man inte höll med om dem. Även alla de tyskar som egentligen tyckte rättligt illa om nazismen och deras ideal ansåg ändå att det var en plikt att, att, att låta de styrande i staten följa deras order och utföra allting som sades för att det var en väldigt, det kom ju från lite grann det här liksom att man var kung av Guds nåde, av Luthers strikta att bondeuppror skulle slås ner och att bönderna skulle bara, eller verkligen lyda sina herrar och sen kommer in de med de proviska dygderna i den här att även borgerligheten ska strikt lyda, lyda överheten och, och den delen tror jag är väldigt ja. farlig så, men, man om, ja. 
Och om man ser på den sociala mediekulturen vi har med Instagram-narcissismen. Mm. Där skulle det behövas lite, lite, lite preussiska regler. Jo, men det är klart. Alltså, vi, vi skulle ju må jättenytta vårt samhälle idag av att ta till oss en hel del av det här. Med lite mer ödmjukhet, tillbakadragenhet. Eh, li, lite mer... Eh, ordning och hederlighet och, 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 och all, allt möjligt av det här och att man ställer upp för det allmännas bästa och liknande men som sagt, jag skulle inte vilja ha en blå kopia av det preussiska systemet mm. utan jag skulle kanske vilja ha ett system där det ändå bygger lite mer på eh, kärlek till medmänniskorna och, och till lite mer njutning och mer njutning också ja. mm. att, att, jag, jag tror det är klart att de, de, de njöt väl när de gick på värshus och söpte sig fulla. De var ju kårstudenter och sånt också på den tiden. Men då blev det liksom någonting som låg utanför deras moral egentligen. Någonting som nästan blev en säkerhetsventil bara. Jag, jag tycker man skulle kunna ha ett njutfullt liv, ett moraliskt njutfullt liv som, som en del av, av ett gott liv bara. Jag läste en del av Amish-kulturen här i... i i avskildheten, men det får vi ta i ett annat avsnitt. Vi är väldigt fascinerade över deras liv som är betydligt mer komplex än vad man kan tro med att bara bygga lader och leva utan elektricitet. Mm. Men det kommer vi få ta längre fram. Och där finns ju en koppling till det här. Jag menar, de, de kallas ju för, för eh, Deutsch eller Dutch eller något sånt där. Ja, eller? De är ju trespråkiga. De pratar ju ah. engelska, så pratar de tyska. Och sen mm. så pratar de en form av Pennsylvania Dutch också. Just det. Och det, eh. det Dutchet har egentligen inte med Holland att göra utan med en, en förbrängning av Deutsch tror jag. Alltså. Ja, men, men det, det, det kommer ju från eh, den tyska kulturen, den här Amish-kulturen. Ja, eh, så att det är rakt... Eh, tagen därifrån och sen i en helt annan form visserligen. Men som sagt, stort tack allesammans för att ni lyssnade. Skriv gärna frågor till podden at edvardblom.se och, och nu antar jag att jag varje gång jag försöker spela in något Youtube hemma så är det alltid någon som skriver har ni filmat det här med en kolrot? Och nu får vi säga att ja, Mats är alltså på landet så han har spelat in det här med en kolrot. Det gör man på landsbygden. Och själv har jag använt en morot. Så ni behöver inte skriva på klagomål på ljudkvaliteten. Utan vi vet redan att den inte är perfekt. Ja. Och Men om, om ni gillar vad vi säger då får ni gärna klaga. Ja. Men nästa vecka antar jag att vi kommer prata en hel del om påsken. Ja, det, det hoppas jag verkligen. Det ser jag fram emot. För att nästa avsnitt släpps väl på långfredag, eller säga på skärtorsdagen. Skärtorsdagen, precis. Ja. Så att stort tack för att ni lyssnade ljudkvaliteten och så hörs vi om en vecka. Ja, och då tar jag en liten slutskål här i Da Vinci Moseende Måltidsdryck, en gammal 80-talskvarleva som faktiskt fortfarande finns kvar här i upptäckt. Alltså mineralvatten med ett lite stängt vitt vin, det passar väl. Skål! Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.